0: 最全面、最中国、最动听，翻阅多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现。欢迎收听《全景中国》节目，本期节目由江苏台制作，我是江苏台主持人刘正泽。每年的十月二十四号是国际淡水豚日。相比栖息于海洋的大部分鲸豚类。淡水豚的生活环境更接近人类居住区，加强人们对淡水豚类的了解和保护意识势在必行。今年的十月二十四号，由江苏南京市、镇江市和安徽马鞍山市协同制定的《关于加强长江江豚保护的决定》正式施行。这是南京都市圈首次跨省域协同立法，也是全国首例对单一物种的流域性区域协同保护立法，意味着长江江豚及其生活环境保护有了法律支撑。江苏台记者综合报道
1: ：关于加强长江江豚保护的决定进行表决，请
0: 按表决器。
1: 同意。一锤定音。九月二十九日，酝酿已久的关于加强长江江豚保护的决定正式获批，在国际淡水豚日正式实施。这是中国首例对单一物种的流域性、区域协同保护立法。南京、镇江和马鞍山两省三市共同参与。江苏省生态学会副理事长李朝辉是最早提出完善相关立法的专家之一。在他看来，创新性的协同立法打破了地方封闭管理的局限，各地各部门不仅守土有责，更做到了联动有方
0: 。这个职责是明细的，是非常准确的。协同立法的过程中间，实际上就彻底解决了这个江豚条块分割。另外一个呢，也解决了一个数据壁垒
1: 。共抓大保护需要政府与民间的携手与共。此次立法吸纳了大量民间江豚保护工作中的经验和建议，全文共十七条，不设章节，言简意赅。跟拍江豚十五年的吴佳敏作为志愿者参与了此次立法前的前期讨论，决定第十条第七款不得使用无人机干扰长江江豚的日常活动就出自他的提议。
0: 为什么要禁飞无人机呢？因为长江江豚比较的非呼吸，在这个江中要上来的时候呢，预先讲的话就有人打到这个江豚的皮肤，江豚呢胆子也很小，无人机那个噪音呢，跟着它在头顶高头，它立马就潜到水里，它拼命到处瞎钻，所以呢对江豚这个伤害非常大
1: 。漫步绿岸，远眺长江，数条露着黑脊背的江豚正相互追逐，不时跃出水面撒欢，激起阵阵浪花。岸边游人惊叹，纷纷驻足踮脚，争相一窥这长江精灵的面貌。但追江豚曾是一种奢望。赵俊，江豚保护志愿者，也是一名转产上岸的渔民。他清楚地记得，十几年前，南京江岸工厂林立，江上渔船密布，被昵称为“江珠子”的江豚，渐渐隐匿在孩子们的童年时光里
0: 。小的时候就听说江里面有个叫江珠子的，圆嘟嘟的，在水里面跳来跳去，蛮好玩的。后来江里面的打鱼的时候，就想去看看。但是那时候水变浑的了，岸边呢工厂也多了，像水里面这些东西就很少看到了
1: 。二零零二年，最后一头白暨豚琪琪孤独离世，至此江豚成为长江中唯一的水生哺乳动物。南京师范大学生命科学学院教授杨光。
0: 长江江豚呢，它在整个长江的生态系统当中是属于食物链的顶端的类群，所以它的安全与否是整个长江生态系统是否安全的一个标志。保护长江江豚，同时也可以达到保护整个长江生态系统当中的所有生物多样性的一个目的
1: 。保护江豚迫在眉睫，保护长江势在必行。二零二一年一月一号，长江启动实施十年禁渔；同年三月，长江保护法正式实施。一幅崭新的图景正在大江两岸徐徐展开，而作为长江生物多样性的指示物种，江豚保护也迎来多重利好。近年来，江苏着力提升长江生态环境保护与修复，镇江、南京先后设立长江江豚省级自然保护区。王兆根是镇江保护区管理处的一名工程师，因为江豚巡查，他走出了万里长征
0: 。我大概自己也统计了一下。一千五百多小时，主要是步行，加上水上巡查，行程达到了一万五千多公里
1: 。除了脚下功夫，王兆根还有三头六臂相助。二零二一年十一月，镇江市自然资源和规划局等十个相关职能部门共同发起成立中国首个地方性江豚保护联盟
0: 。各个联盟成员之间的信息能够做到信息上的这个互通有无，而且行动上我们也可以大家一起配合嘛。这也让我们这个江豚保护的队伍不断的扩大，执法的效率得到了很大的提高
1: 。民间巡航力量也在迅速集结。在媒体工作的江萌找到了武佳敏、杨光等人，成立了南京江豚水生生物保护协会。他们开始组织各种活动，协助政府主管部门开展水生生物保护及救助、科普宣教等工作
0: 。到了这个时候了，所以我们就觉得，我们应该从民间的力量，我们积极配合，是吧？
1: 但即使是王兆根、武佳敏这样老道的巡查者或者跟拍者，也无法描绘水下世界的真正样貌。科研团队的加入使难题迎刃而解。十年攻关，南京大学环境学院教授张孝伟和他的团队带来了 eDNA 精准生物检测技术，舀一杯水知一
0: 群鱼。江豚脱落的细胞和它的排泄物会不断的向环境当中释放 DNA 物质。啊，那环境 DNA 技术呢，就是通过分析物种特异的 DNA 分子来监测野外生物物种和它种群的分布情况。其特点就是精准、灵敏啊、高通量，并且呢，对生态系统不会造成任何的破坏
1: 。再加上 AI 识别、联合卫星遥感等最新技术，江苏正构建出一张缜密细致的江豚监测网络。南京保护区管理站刘斌科长介绍，江豚的全方位守护已经实现。
0: 呃，我们保护区内几、这个江豚出没比较频繁、种群比较密集的区域，像新基州以及中山码头，以及现在那个三桥点位，布设了三个水上智能监测系统。江豚出水的那个时间是非常短的，正常情况很难捕捉到这样的画面的。我们也在积极探索水下声学监测，及时的追踪抓拍。
1: 得益于不断推进的长江大保护战略，江豚种群快速下降的趋势得到有效遏制。以长江南京段为例，江豚数量目前已稳定维持在五十多头，比五年前实现了翻倍增长。而在不久前，随着四艘科考船在南京鸣笛启航 ，2022 年长江江豚科学考察也拉开了帷幕。这是长江十年禁渔实施后的首次流域性物种系统调查。参与其中的江萌表示，此行惊喜不断，江苏所有沿江城市均发现了江豚的身影，而他们的活动习惯也从侧面印证了此次两省三市协同立法的必要性和前瞻性。今年的这个科考呢，我们就发
0: 现江豚在江苏的这个活动范围应该是在逐步的变大，在水里它是自由游弋的，哪个地方适合它，它就往哪游。哪个地方鱼多，它就往哪儿游。所以说，江豚的保护必须要进行流域性的啊，跨省的、跨地的多式联动来进行保护，通过立法来进行保护的这件事儿，确实是对江豚来讲是更大的福音
1: 。关于加强长江江豚保护的决定，还确定将每年的十月二十四日确立为南京、镇江和马鞍山三市的长江江豚保护宣传日。并明确将建立都市圈区域协同保护机制，健全完善上下游、左右岸、跨地区、跨部门协同保护制度。协同保护有法可依，意味着江豚保护跃升到了全新阶段。但这并不表示大功告成。江豚等珍稀水生生物的保护，长江生态环境的保护，是复杂的系统工程，离不开社会各界持续与共同的努力。南京江豚保护协会江盟
0: ，长江江豚的数量。那还是远远少于，比如说大熊猫啊、啊藏羚羊啊等我们国家的一些旗舰物种，仍然需要这个社会各界这个更大的关心关注
1: 。中国环境保护组织公众与环境研究中心主任马军
0: ，作为长江沿岸的呃
1: 地区城市居民，我们每一个人啊这一代人是负有责任的，一定要把它保护好，不但为这一代人，也为子孙后代。江豚逐浪，欢声悦耳，这人与自然共鸣的美妙旋律将绵绵不绝，愈发嘹亮
0: 。您刚刚收听的是江苏台制作的《与江豚共鸣》，守住自然之美。感谢收听，再见。